0: Ihr hört eine Wiederholung vom Klappentalk vom vergangenen Mittwoch.
1: Warum ist die Serie dermaßen beliebt? Also ich glaube, die Serie ist ganz gut so, wie sie ist. Donnie, das
2: ist nicht dein Fachbereich! Also wovon redest du da überhaupt? Wovon redest du überhaupt? Wir reden hier von unkontrollierter Aggression. Der Klappentalk auf Herz 87.9 Heute
3: mit Nina Lechthoff. Guten Abend. Heute geht es im Klappentalk um einer meiner Lieblingshobbys. Serien gucken. Und ich bin heute auch nicht alleine. Hier meine Kollegen aus der kino Ton sind mit am Start. Einmal Christian Waage. Hallo. Und einmal Ruben Meier Hallo. Ich persönlich gucke mittlerweile lieber Serien als Filme. Da hat man ja viel mehr Zeit, sich mit den Charakteren auseinanderzusetzen. Und auch man kann da auch viel intensiver sich mit der Welt ähm, ja, beschäftigen, die da präsentiert wird,
2: wie sieht es mit euch aus? Hat Seriengucken bei euch auch Filme ersetzt? Ja, bei mir auf jeden Fall und bei mir hat es tatsächlich den ganz einfachen Grund, dass ich äh, mich sehr schlecht entscheiden kann und bei Filmen ist es so, ich verbringe häufig die, den Großteil des Abends damit, mich überhaupt erstmal für einen Film zu entscheiden. Und so eine Serie nimmt mir diese Entscheidung halt oft ab, weil ich einfach sagen kann, okay, ich gucke einfach eine bestimmte Serie weiter und ähm, ja, dementsprechend auf jeden Fall eher Serien.
3: Aber da musst du auch dich entscheiden und vor allem, das ist eine längerfristigere Bindung an so einer Serie, da gibt es ja meistens mindestens acht bis vielleicht auch mal 25 Folgen, das ist ja schon längerfristig als dann nur ein Film, der vielleicht anderthalb Stunden bis drei Stunden hat.
2: Das stimmt, aber ich muss mich halt nur einmal entscheiden und dann habe ich, halt äh, hab ich halt sehr lange was zum gucken. Und ähm, ja, also bei Filmen ist es halt so, dann hat man irgendwie zwei Stunden, dann ist das Ding gelaufen und bei Serien ja, da, da kann ich dann halt sagen, okay, ich schaue jetzt die Serie weiter, ich schaue jetzt die Serie weiter und äh, dementsprechend diese sich entscheiden müssen. Das kommt halt eher selten dann vor.
0: Also ich muss auch ehrlich sagen, ähm, diese Entscheidungsschwierigkeiten ähm, kann ich nachvollziehen. Also ich habe das auch, äh, dass ich erstmal die, ich sag mal, 50 Prozent des Abends damit verbringe, überhaupt auszusuchen, was ich eigentlich gucken will. Aber ich denke mir dann so, ähm, Serien gucken ist schön, vor allem, weil man eben Figuren über eine lange Zeit äh, begleiten kann. Ich liebe auch Serien, aber ich liebe auch genauso Filme und ich finde, ein guter Film schafft es äh, mich äh, auch genauso zu fesseln wie äh, eine Serie und deswegen äh, ist es bei mir auch tatsächlich immer noch ausgeglichen und einen guten Film kann ich auch so oft gucken, dass es fast schon wie eine Serie eigentlich ist, so oft wie ich den quasi <lacht> insgesamt geguckt habe. Also würde ich nicht sagen, dass ich ähm, Serien besser finde als Filme.
3: Also jetzt in der nächsten Stunde geht es hier im Klappentalk um unsere Lieblingsserien und jetzt geht's weiter mit einem Song aus einer meiner Lieblingsserien tatsächlich. Das ist der Titelsong von Veronica Mars Das lief Mitte 2000 mit Kristen Bell in der Hauptrolle und das ist jetzt der Titelsong We Used to be Friends von den Dandy Warhouse.
4: So I intend
3: Ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich das erste Mal Friends geguckt habe, da bin ich nach der Schule zu einer Freundin gefahren und ihre ältere Schwester hat Friends geguckt und seitdem bin ich einfach nur angefixt gewesen. Als ich dann nach Deutschland gezogen bin, so mit zwölf, hatten wir kein Pro7. Da lief Friends vor den Simpsons. Ich musste dann täglich fast drei Kilometer laufen, um Friends bei meinem Onkel zu gucken. Irgendwann haben mich mir dann alle Staffeln auf DVD gekauft und seitdem Seitdem ich die DVDs habe, gucke ich bestimmt so einmal alle paar Jahre die ganzen zehn Staffeln durch. Ruben, gibt es bei dir eine Serie, die du halt immer wieder gucken
0: kannst? Ja, gibt es. Ich habe da jetzt nicht so eine tolle Geschichte zu. Also eigentlich lief <lacht> es so ab. Ich habe gehört, die ist ganz geil. Ich bin auf Amazon gegangen und habe mir die komplette Serie bestellt. Das war's im Grunde. Ähm, genau, diese Serie, ähm, die ich äh, wahrscheinlich auch zu meiner Lieblingsserie wählen würde, wenn ich denn jetzt vor die Wahl gestellt werden müsste, um mich zu entscheiden. Und zwar, das ist die Sopranos. Die lief von 1999 bis 2007 auf HBO mit James Gandolfini in der Hauptrolle. Und ja, worum geht's? James Gandolfini spielt in dieser Serie Tony Soprano. Das ist ein Mafiaboss in New Jersey. Und er hat gewissermaßen zwei Familien. Einmal seine, Normalie, seine normale Familie, besteht aus einer Ehefrau, äh, seinem Sohn AJ heißt der, also Anthony, Anthony Jr. Ähm, und seiner Tochter Meadow. Äh, und dann gibt es eben die Mafia-Familie auf der anderen Seite auch noch. Ähm, genau, da ist zum Beispiel sein Onkel auch involviert und ja, viele andere Figuren. Ähm, und in dieser Serie geht es eben so ein bisschen darum, dass er so zwischen diesen zwei äh, Familien äh, ja leben mu muss und äh, irgendwie zwischen den beiden unterscheiden muss. Du hast eine Frage?
3: Ja, genau. Also das ist... Ähm Sopranos, das kenne ich, ich habe selber nicht geguckt, aber das kenne ich so als der Anfang von Golden Age of Television, also die, die Serie, die mehr oder weniger äh, erstmal Game of Thrones und so weiter alles, also diese großen Serien gestartet ja. hat. Äh, ja, das,
0: das würde ich auch auf jeden Fall sagen. Äh, natürlich war es jetzt auch nicht die erste, die zum Beispiel eine fortlaufende Geschichte erzählt hat. Äh, Twin Peaks äh, war ein bisschen vorher, aber trotzdem äh, diese Möglichkeit, äh, Serien zu benutzen, um komplexe Charaktere darzustellen, das hat die, das haben die Sopranos das erste Mal gemacht und ich würde sogar sagen, ohne so jemanden wie Tony Soprano gäbe es wahrscheinlich auch keinen Walter White aus Breaking Bad. Also das ist, so weit äh, geht das glaube ich schon, weil eben an Tony Soprano sieht man das so krass wie an jeder anderen Figur in dieser Serie. Er ist eben so äh, zwiegespalten eben zwischen diesen beiden Familien. Auf einer Seite, äh, also in der ersten Folge sieht man das sogar schon, er, kümmert sich so um seine äh, um so Enten, die in seinem Pool gelandet sind und ist äh, richtig glücklich darüber, dass, dass die zu ihm gekommen sind und füttert die so und in der nächsten Szene äh, ja, tritt er einen Typen, der ihm Geld schuldet, einfach den Kopf ein. Äh, so ungefähr ähm, ist diese Serie eben aufgebaut äh, und das ist eben nicht nur so ein Gegensatz, sondern man beginnt es eben als Zuschauer nach und nach so nachzuvollziehen, äh, wie diese Figur handelt. Es ist eigentlich äh, er ist eigentlich ein Krimineller, das weiß man von Anfang an, aber man ist trotzdem irgendwie auf seiner Seite und das äh, ja und dadurch entsteht eben so eine Bindung zu dem Zuschauer über diese sechs Staffeln hinweg und alles auf einem ultra hohen Niveau. Ja, Christian, was wolltest du sagen?
2: Äh, ja, also und zwar ähm, ist ja Sopranos. Ich habe es leider noch nicht geschaut, aber was ich so mitbekomme. Unbedingt hab, nachholen, ihr beide. Ja, übrigens. das werde ich sowieso tun. Ähm, aber Sopranos ist auf jeden Fall so eine Serie, wo ich zumindest so ich habe die ersten beiden Folgen, glaube ich, mal gesehen, aber in einer sehr ungünstigen Situation, dass ich dann irgendwie einfach nicht weitergeschaut habe. Auf mich macht es den Eindruck, als ob Sopranos eine Serie ist, wo man sich auf jeden Fall erstmal die Zeit nehmen muss, bis einen die Serie auch catcht. Wie lange hat es denn bei dir eigentlich gedauert, bis, bis du gecatcht warst von der Serie? Oder war das ab der ersten Folge so? Ja, also man braucht auf jeden Fall ein bisschen,
0: um da einzusteigen. Ich würde schon sagen, so dass ich so, boah, ich weiß nicht, die ersten vier, fünf Folgen äh, sehen musste, bis ich dann wirklich mich interessiert hat, wie geht es mit diesen Figuren weiter? Weil man sollte vielleicht dazu sagen, es ist schon ziemlich soapig, also ähm, schon so ein bisschen wie so eine Seifenoper. Es ist so ein bisschen in diesem Kontext halt auch entstanden. Aber der Unterschied ist eben, dass es wirklich auf einem ultra hohen Niveau produziert ist. Es gibt unfassbar tolle Dialoge. Es gibt ähm, die Schauspieler sind wirklich ähm, extrem toll. Äh, mehrere Emmys gewonnen. Nicht nur Tony Soprano, also äh, James Gandolfini, sondern auch äh, Eddie Falco als äh, seine Ehefrau. Ähm, Oh ja, und dafür lohnt es sich einfach, dieses diese Beziehung, sag ich mal, zu dieser Serie einzugehen und vielleicht auch ein bisschen zu warnen, bis es einen Catch. Ähm ja, aber für mich auf jeden Fall wirklich ein Benchmark für alle Serien, die danach kamen.
3: Also von dir eine klare Empfehlung für Sopranos. Das gibt's, soweit ich weiß, auf Sky. Wenn man Sky-Abo hat, kann man sich die ganzen Staffeln da
0: angucken. Genau, oder eben äh, es gibt auch ziemlich günstig äh, mittlerweile auch die komplette Serie zu bekommen. Ich glaube nur so 40, 50 Euro oder so die komplette Serie auf DVD. Also das ist auf jeden Fall eine Anschaffung, die lohnt sich.
3: Und Christian, äh, jetzt mal zu dir. Hast du so eine Serie, bei der du von Anfang an genau weißt, also wie du, wie du sie zum ersten Mal gesehen hast und
2: sofort verliebt warst? Ja, ich habe auf jeden Fall so eine Serie und ich habe auch ein bisschen überlegt, äh, weil Lieblingsserie ist natürlich ein, äh, so, ein, so ein Etikett, was man einer Serie gibt, was man nicht so leichtfertig macht äh, und dann habe ich halt wirklich zurückgedacht, was war denn so die Serie, die mich sofort ab der ersten Sekunde gecatcht hat und das war ähm, die äh, Sitcom Community, die ist sehr unbekannt, glaube ich, die ist ein bisschen unter dem Radar gelaufen, hatte auch ein bisschen Schwierigkeiten, weil die stellenweise abgesetzt wurde, unterschiedliche Showrunner hatte, aber meiner Meinung nach eine sehr, sehr witzige und sehr einzigartige Sitcom ist und da geht, in der Serie geht es selbst um einen um einen Anwalt, der heißt Jeff Winger, und der kommt an ein Community College in den USA. Und diese Community Colleges, das sind ähm, ja ich sag mal so die, so die Volkshochschulen. Genau, so die Volkshochschulen, ne? Volkshochschulen, so die für die, die, die es nicht äh, im Leben nicht so richtig geschafft haben, die gehen halt ans Community College. Ähm, und er hat nämlich ähm, eigentlich einen, äh, ich glaube, einen Abschluss aus äh, aus Columbia. Und, aus Kolumbien. Genau, aus Kolumbien. Das ist <lacht> nämlich der, der Twist an der ganzen Sache. Der Abschluss stammt eben nicht aus Kolumbien, sondern aus Kolumbien. Und er muss halt einen Nach Abschluss nachholen und geht dann halt an dieses Community College. Und äh, da sieht er ein blondes Mädchen, die heißt äh, Britta Perry. Und ähm, ja, dann versucht er sich halt irgendwie klarzumachen und überlegt halt, okay, wie könnte er das machen? Und äh, gründet dann unter einem Vorwand, irgendwie Spanisch zu lernen, halt so eine Lerngruppe. Und ähm, ja, in dieser Lerngruppe versucht er dann quasi dieser Britta Perry näher zu kommen. Das funktioniert insofern nicht, als dass diese Lerngruppe dann doch etwas größer wird und sich auch ja zu Beginn eigentlich nur so, also es gar nicht geplant war, dass diese Lerngruppe überhaupt entsteht, aber sich halt im Laufe der Handlung halt auf jeden Fall sehr zusammenschweißt. Und ja, diese Serie ist einfach unglaublich herzlich, weil diese ganzen Charaktere, die in dieser Lerngruppe sind, einfach... Ja, also die wachsen einem super ans Herz, es sind einfach sehr einzigartige Charaktere und es ist sehr lustig vor allem.
0: Also bei äh, Sitcoms, ich habe die Community jetzt auch noch nicht gesehen, tatsächlich ist bei mir auch noch auf der Liste, muss ich sagen. Aber bei Sitcoms gibt es ja immer so eine so eine entscheidende Frage und die würde ich jetzt gerne stellen, seid ihr bereit? Ja. ja. Gibt es eingespielte Lacher? Nein, 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 Gott sei nein, Dank nein. nicht. Okay. Alles klar. Genau,
2: bereit, so zu es, es ist eine sogenannte Multicamera, äh, nee, eine Single-Camera-Sitcom. Single genau. genau, eine Single-Camera-Sitcom. Das sind eben die, wie zum Beispiel Scrubs auch, also wo keine Lacher sind, ähm, sondern eben mit einer Kamera quasi aus verschiedenen Einstellungen gefilmt wird. Also, es ist jetzt nicht so ein documentary style wie nein, zum nein. Beispiel äh, Mono Family oder so. Nee, 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 genau. Es ist, es ist halt, ähm, also, es ist sehr schwierig zu beschreiben, weil ähm, es ist halt. Es, ja, es spielt sehr viel mit Meta Humor und mit sehr viel mit popkulturellen Referenzen und ähm, es gibt in der Serie halt auch ähm, ganz viele so Special äh, Episoden, sage ich mal. Und das ist tatsächlich auch, um nochmal auf deine erste Frage zurückzukommen, Nina, ähm, wie mich diese Serie gecatcht hat. Nämlich es gibt diese eine Folge, ähm, in der es in, in diesem Community College eben ein Paintball-Turnier gibt. Beziehungsweise, was heißt ein Paintball-Turnier, sondern es ist... Es bricht einfach eine Paintball-Schlacht aus. Ja, Es gibt ähm, halt ein Hauptgewinn, das ist, glaube ich, da, genau dass, zu, äh, du darfst zuerst dich in Kurse einschreiben. Genau, genau, und jeder möchte natürlich am Montag seine ganzen Kurse haben, um die, den Rest der Woche frei zu haben. Und dieses Paintball-Turnier bricht halt aus und das, die ganze Folge, beziehungsweise es sind eigentlich zwei Folgen, die sind gedreht wie in so einem klassischen Western. Und das ist einfach unglaublich lustig und gut gemacht. Und ähm, die Serie hat es halt oft, dass halt bestimmte ähm, so Special-Episoden auftauchen, die dann beispielsweise in Anlehnung an bestimmte Filme äh, gemacht sind. Da gibt es zum Beispiel die ähm, Pillowtown vs. Blanketsburg-Folge. Und ähm, ja, also finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass man sich da eben so viel traut in der Serie.
3: Ja, ich finde die Serie auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch auf jeden Fall auf meiner Top-Ten-Liste der, der besten Serien. Das waren so unsere, mehr oder weniger unsere Klassiker, die wir immer wieder gerne gucken. Und gleich nach dem Song Drive von Mickey geht's weiter mit Miniserien und Anthologieserien.
1: Here to please me Duty free and comfort zone Air conditions, on control Father, father, say where is he? It's so hard to take it easy Not seen him round it Not seen him round it I Drive as fast as I can So you know who I am I Drive as fast as I can Do you know who I am? I drive as fast as I can, so you know who I am. I drive as fast as I can, do you know who I am? Boom, 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 boom. Speaker of the house says, oh, driving the front say Go it doesn't, was I out there, no I wasn't, follow up your questioning, 6am I was not there, baby baby heavy user, all in all did I just use her, maybe she was using me, probably eventually, I drive as fast as I can, so you know who I am, I drive as fast as I can, do you know who I am? I drive as fast as I can So you know who I am I drive as fast as I can
3: Manche Serien habe, ist, äh, wie bringt man sowas zu einem gelungenen Ende? Zum Beispiel Walking Dead, wird diese Serie jemals enden können oder wird sie einfach irgendwann immer weniger Zuschauer haben und einfach irgendwann pff, zu Ende gehen? Miniserien oder Anthologieserien haben das Problem ja nicht. Die Staffeln sind in sich geschlossen, das heißt am Ende der Staffel ist tatsächlich diese Geschichte, die erzählt wurde, zu Ende. Als prominentes Beispiel könnte man da hier American Horror Story zum Beispiel nennen. Jede einzelne Staffel hat so eine eigene Geschichte und Fans versuchen jedes Jahr wieder aufs Neue Theorien aufzustellen, welches Thema die neue Staffel haben wird. Christian, sag mal jetzt mal, schaust du lieber Anthologieserien, also solche Serien, die eine abgeschlossene Geschichte je, jede Staffel haben, oder magst du lieber Serien, wo die Staffeln aufeinander aufbauen?
2: Also ich finde, das hängt sehr stark von der Serie selbst ab. Es gibt sehr viele Serien, wo dieses Anthology-Format sehr gut funktioniert. Aber es gibt eben auch Serien, wo das nicht funktioniert. Und man läuft halt auch immer Gefahr, dass man, ja, wenn man halt komplett den ganzen Cast in so einer Anthology-Serie auswechselt, dass die dann eben nicht mehr so gut funktioniert oder nicht mehr denselben Reiz hat wie halt die erste Staffel.
0: Wie sieht es bei dir aus ich muss sagen, je weniger Zeit ich mittlerweile habe, desto äh, besser finde ich tatsächlich äh, Miniserien. Ähm, einfach, weil ich dann nicht äh, ja über mehrere Wochen oder so, die ich dieser Serie dann quasi äh, opfern muss, ähm, ja, immer darauf hoffen muss, dass das vernünftig weitergeführt wird, sondern ich habe eben eine Staffel und weiß, ja, okay, es läuft jetzt auf ein Ende zu und das ist äh, für mich schon, schon äh, sehr befreiend
2: irgendwie.
3: Also Christian, was ist denn bei dir so deine Lieblingsminiserie bzw. Anthologieserie?
2: Also es ist tatsächlich eher eine Miniserie. Und zwar ist es die Serie Planet Earth. Das ist erstmal jetzt keine Serie, die eine großartige Handlung hat. Es ist nicht mal eine fiktive Serie, mhm. sondern es ist eine Doku-Serie. Und ja, ich, ich finde diese Serie einfach irgendwie besonders, weil ich jetzt kein, eigentlich kein großer Fan von Naturdokus bin, aber diese Serie einfach extrem gut gemacht ist. Jede Folge geht es quasi um ein anderes, einen anderen Aspekt quasi der Erde. Es geht zum Beispiel in der einen Folge um Bergwelten, dann um Wasserwelten, so heißen die Folgen dann auch immer, um Höhlenwelten, Dschungelwelten, Eiswelten, also was jeden Teil der Erde, den es quasi so gibt, und äh, ja, es ist eine Wunder, wunderschöne Serie einfach. Ja, ich
3: hab die auch damals, als ich als die rausgekommen ist bei Netflix, habe ich die auch so zum Einschlafen tatsächlich geguckt. Weil ich das, ähm, das hat ja keine Geschichte, deswegen kann man das wunderbar irgendwie gucken und dann wieder einschlafen, dann wacht man wieder auf und dann guckt man die weiter. Und der Erzähler ist halt, hat eine sehr sanfte und
2: auch berühmte ja, das, Stimme. Das, das, das stimmt, das ist der Sir David Attenborough, heißt er glaube ich. Er ist ein Naturwissenschaftler und auch äh, bekannter Filmemacher. Er hat halt viele so Naturdokus halt gemacht und äh, tatsächlich war es bei mir auch so, dass ich diese Serie versucht habe, zum Einschlafen zu gucken, aber ich oft die Situation hatte, dass ich quasi mir vorgenommen habe, okay, ich schaue diese Serie und will jetzt einschlafen und war dann so beeindruckt und so geflasht von den Bildern, äh, dass ich einfach nicht eingeschlafen bin und dann einfach noch die Folge zu Ende geschaut habe. Und ähm, ja, dass das eine Naturdoku wirklich schafft, dass äh, finde ich schon was sehr Besonderes.
0: Also ich habe auch die ersten zwei, drei Folgen geguckt oder so. Also es hat mich jetzt nicht irgendwie wenig, wenig angefixt, sodass ich nicht weitergeguckt habe. Ich bin, glaube ich, einfach nicht zugekommen. Ich frage mich jetzt nur... Ähm Lernt man denn dann wirklich, also es gibt ja diese Erzählerstimme die natürlich auch ein bisschen was über diese naturwissenschaftlichen Hintergründe dann auch sagt, so über das Verhalten von Eisbären in bestimmten Situationen oder was weiß ich. Lernt man, also hättest du, hast du das Gefühl, du hast jetzt wirklich was darüber auch gelernt über äh, bestimmtes Naturgeschehen oder würdest du sagen, dass warum du die Serie geguckt hast, war schon eher aufgrund der beeindruckenden Bilder und so weiter und du hast da jetzt nicht so wahnsinnig viel mit. Ja,
2: also, also würde ich, würd ich schon sagen, ich, ich glaube jetzt nicht, dass ich... Ähm ein wahnsinnig großes Verständnis jetzt von der Tiefsee irgendwie hätte oder von, von Dschungeln. Aber ähm, es sind schon so Kleinigkeiten, die man irgendwie, die haben im Gedächtnis bleiben. Also da gibt es diese eine Folge, wo es eben um den Dschungel geht, äh, Dschungelwelten. Und ähm, da, da gibt es zum Beispiel äh, eine Sache, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, und zwar gibt es äh, da in diesem Dschungel, ich weiß nicht genau, wo das ist, ich glaube im Amazonas, gibt es einen, äh, eine Pilzspore, die quasi Ameisen, äh, das Gehirn von Ameisen befällt und äh, dann die Kontrolle über die Ameisen übernimmt. Also, was wirklich wie so ein bisschen fast schon nach Science-Fiction-Blot äh, äh, ja, Zombie-Apokalypse einfach. Genau. Und <lacht> nur, da, nur in Ameisen. Das sind schon so Sachen, wo man sich denkt: Wow, okay, das ist, das ist wirklich verdammt interessant. Aber ob ich jetzt wirklich ein besseres Ver äh, Verständnis von Paarungsverhalten von Eisbären habe, das wage ich mal ganz stark <lacht> zu zweifeln.
3: Ja, also Christians Lieblingsminiserie ist eine Naturdoku, Planet Earth. Wie sieht es bei dir aus, Ruben?
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, was meine Lieblingsminiserie ist, aber sie ist. Letztens, letztes Jahr, vorletztes Jahr, glaube ich, rausgekommen äh, und hat mich doch ziemlich beeindruckt. Und zwar ist das, du hast vorhin schon äh, American Horror Story erwähnt und äh, diese Serienreihe, sage ich mal, hat ja auch einen Ableger und zwar äh, American Crime Story. Und die erste Staffel heißt nämlich äh, The People vs. O.J. Simpson. Das ist eine Gerichtsserie. Ähm, dieser Fall äh, von O.J. Simpson und dem Mord an seiner Ex-Frau Nicole und äh, ihren Freund äh, Ron Goldman, der ist in Deutschland nicht so wahnsinnig bekannt, in den USA war das aber ein Riesenevent ähm, vor seiner Festnahme ist O.J. Simpson, nämlich, ähm, also er war Hauptverdächtiger in diesem Fall, ist er nämlich mit einem Lieferwagen geflohen und dann komplett über den äh, Highway halt und wurde dabei eben auch von Helikoptern gefilmt, dafür wurde dann sogar das NBA-Finale unterbrochen, um diese Verfolgungsjagd zu zeigen und sp der spätere Gerichtsprozess wurde dann auch live im Fernsehen übertragen, also es war schon echt ziemlich heftig und diese Serie erzählt das eben fiktiv nach, mit fiktiven, äh, mit, also mit Schauspielern halt, es ist keine Dokumentarserie, sondern ähm, ja, es ist eben nachgestellt und es ist wirklich unfassbar spannend, vor, äh, vor allem weil ich gar nicht wusste, wie dieser Prozess halt ausgeht. Und das Tolle ist eben, dass die Serie auch den Fokus deswegen auf bestimmte Themen legt, die in dieser, während das passiert ist, ein bisschen im Hintergrund lagen, wie zum Beispiel Sexismus auch, weil die Hauptanklägerin Marsha Clark mit ziemlich viel Sexismus konfrontiert war äh, und natürlich auch der Rassismus eben ähm, wegen O.J. Simpson. Er war halt schwarz und ähm, genau, das war so eine Sache. Christian, du wolltest was fragen.
2: Äh, spielt diese Serie denn äh, wirklich nur in dieser Gerichtsverhandlung oder, oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich habe die Serie jetzt nicht gesehen. Nee, Es ist, äh, zeigt tatsächlich ähm, auch, auch so die Tage davor. Also es beginnt
0: wirklich direkt damit, dass dieser Mord eben stattgefunden hat. Genau, und was dann äh, da genauso ins Rollen kommt. Und ich weiß nicht, ab der dritten, vierten Folge oder so geht es dann weiter mit diesem Gerichtsprozess. Und ab da ist es dann halt eine Gerichtsserie. Ähm, genau. Also, es ist,
3: der, ich habe die Serie auch noch nicht geguckt, aber ich weiß, dass sie sehr hochkarätig besetzt ist. Ähm, John Travolta spielt da unter Genau, dann John Gooding Jr. auch. Wie findest du die schauspielerische Leistung da?
0: Ja, so also die ist wirklich extrem, äh, extrem gut. John Travolta, weil es. Ähm, der einzige, von dem ich wirklich auch mehrere Filme, glaube ich, gesehen habe, ja, ähm, aber es gab halt auch ziemlich viele andere. Und das Tolle ist halt, bei dieser Serie, ähm, man, äh, dadurch, dass das alles wirklich passiert ist und diese Sachen auch live äh, übertragen wurden und alle auch mitgeschnitten wurden, äh, ähm, kann man eben auch wirklich nachprüfen, wie diese Figuren wirklich aussahen und äh, was da auch wirklich in echt passiert ist? Und dadurch hat man so einen direkten Vergleichspunkt mit den echten Schauspielern. Ähm, und da merkt man doch schon, äh, dass es wirklich, äh, dass, ja, dass es wirklich halt toll gemacht wurde, sowohl von den Schauspielern als auch eben vom Drehbuch. Und äh, einem Fun Fact übrigens: äh, man erfährt in der Serie auch sehr viel über Robert Kardashian. Der, äh, im, äh, der der Vater Verteidiger
2: Kardashian Clans.
0: genau äh, einer der Verteidiger von äh, O.J. Simpson war genau und der Vater von äh, Kim Kardashian und äh, einen anderen, einen anderen. <lacht> <lacht> äh, dieses, ähm, genau und er bekommt halt auch, er ist halt auch so ein bisschen so eine wichtige Nebenfigur auf die auch so ein Fokus äh, gelegt wird äh, das ist halt sehr spannend das irgendwie alles nachzuvollziehen eben wie gesagt weil es wurde ja fast alles auch mitgeschnitten aus diesem äh, aber wird auch das Originalmaterial gezeigt Nee, am Ende sieht man, also ganz am Ende sieht man halt im Abspann halt so die echten Figuren so ein bisschen und ein paar Szenen aus dem Gerichtssaal. Aber das, das ist halt trotzdem dann so toll. Man kann halt auf YouTube dann gucken, wie genau ist das wirklich stattgefunden. Und ich fand es halt wirklich vorne bis hinten extrem spannend. Also es hat diesen Vorteil einer Miniserie, auf das Finale hinauszulaufen, wirklich komplett ausgenutzt. Das fand ich toll.
3: Also jetzt haben wir zwei. Unterschiedlich hätten sie nicht sein können. Einmal eine Naturdoku, einmal eine True Crime Geschichte, die aber mit Schauspielern nacherzählt wurde. Also wenn ihr da Bedarf habt, ihr könnt euch frei entscheiden, je nachdem was ihr, was euch gefällt.
5: Red leaf has returned to their tree by now. I swear I'll be home before they fall back down. I hope you left me is enough to get me
6: through
5: the night I must fight for tomorrow. I might die tomorrow.
6: Us, they show, mile for mile, it's tough,
5: but we count our steps in twos and threes, from A to B from you to me, we seem closer than we seem, closer, We're closer than the line between our hope and no, love no, no. you left me is a goal to get me through the night, and I must fight for tomorrow Tomorrow, I might I hope to love. If you left me, is enough to get me through the night. I must fight. For tomorrow, I might die. For tomorrow, I might hope to love. If you left me, is enough to get me through the night.
3: Jahr ist es endlich soweit, die letzte Staffel Game of Thrones wird ausgestrahlt. Ich kann es wirklich kaum glauben, dass die Serie schon seit sieben Jahren läuft. Aber bei so vielen Staffeln muss man sich schon zweimal überlegen, ob es sinnvoll ist, mit der Serie anzufangen. Christian, hast du mal so einen Vorschlag, welche Serie sich lohnt, äh, obwohl man vielleicht doch mehrere Staffeln davon vor sich hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Und zwar habe ich eine Science-Fiction-Serie, die sich meiner Meinung nach sehr lohnt, damit mal anzufangen. Die gibt es nämlich auch gerade bei Netflix und das ist natürlich sehr äh, hilfreich bei sowas. Und zwar geht es um The Expanse. Das ist so eine Science-Fiction-Serie, die eigentlich auf einer Romanreihe basiert. Und äh, in der geht es darum, dass das Sonnensystem quasi kolonisiert ist. Also es gibt ähm, auf, dem, auf der Erde leben halt. Äh, ich glaube, die UN hat quasi so die, die äh, Vormachtstellung auf der Erde. Dann gibt es den Mars ähm, und die befinden sich in so einem, ja ich sag mal kalter Krieg-Szenario. Ähm, die sind sich nicht wirklich freundlich gesinnt, aber jetzt auch äh, die bekriegen sich auch nicht aktiv. Und es gibt in dieser Serie noch die sogenannten Belter und die leben auf den äh, auf so einem Asteroidengürtel und ähm, werden im Grunde von den Marsianern und von den Erdlingen äh, quasi ausgebeutet. Und ähm, es ist eine sehr Interessante Serie, weil es auf der einen Seite, finde ich, sehr visuell sehr gut aussieht, also es sieht sehr hochwertig aus für eine Serie, die glaube ich auch nicht so ein Riesenbudget hatte. Und ähm, was mir auch sehr gut gefällt ist, dass eben der Fokus so ein bisschen wie bei Game of Thrones, obwohl ich da immer versuche, den Vergleich nicht zu schnell zu ziehen, ähm, die diese politischen Intrigen und diese Machtspielchen da so ein bisschen in den Vordergrund treten. Und das ist gerade bei so einer Science-Fiction-Serie finde ich äh, sehr interessant.
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die erste Folge, glaube ich, aber auch nicht zu Ende geguckt, eben weil mir das... Äh der Look einfach nicht gefallen hat, tatsächlich. Also okay. ich, fand, ich fand das sehr
2: sah sehr billig aus. <lacht> ja, also ich, ich muss sagen, wenn ich, wenn ich das jetzt vergleiche mit so Serien ähm, wie, ja keine Ahnung, wie jetzt so diese ganzen Stargate Ableger, die es irgendwie so gab, äh, dann muss ich schon sagen, dass das eben viel auch im Weltraum spielt und diese Special Effects sind meiner Meinung nach sehen eigentlich ziemlich gut aus. Also ich Klar, es hat jetzt nicht so ein Riesenbudget wie jetzt vielleicht eine große jetzt Star Wars oder einfach so eine große Filmproduktion, aber ich finde es, es bringt auf jeden Fall das, was es vermitteln will, sehr gut rüber und ich hatte zumindest nie wirklich den Eindruck, dass es jetzt irgendwie ähm, so schlecht ist, dass ich äh, dadurch rausgezogen werde aus dieser Welt.
3: Also ich, ich bin glaube ich da auch tatsächlich nicht bis zu den Special Effects gekommen, sondern ich ja, war ja. halt nur in dieser... Stationen drin und da haben sie sich irgendwie unterhalten und da dachte ich mir so, äh, next.
2: Ja, nee, ach tatsächlich, nee, da, da kommt noch sehr viel tatsächlich. Ach, dann hast du ja so viel verpasst. Äh, nee, es gibt, danach spielt tatsächlich sehr viel auch im Weltraum, weil das Schöne ist auch in der Serie, dass man zumindest versucht, dieses Science-Fiction-Szenario so ein bisschen glaubwürdig zu gestalten, also zum Beispiel diese Bälter, die eben auf diesem Asteroidengürtel leben, die, ähm, da gibt es natürlich weniger Schwerkraft und dadurch haben die eben viel ähm, schmalere Gliedmaßen, sind viel größer gewachsen und haben eben auch Schwierigkeiten eben auf die Erde zu kommen, weil sie eben ihr ganzes Leben lang quasi unter viel weniger Gravitation gelebt haben und das versucht die Serie auch ein bisschen mit diesen ganzen science fiction durchs all elementen zu machen.
0: Aber ich verstehe da nicht so wirklich, die, die haben alle lange machen
2: und so weiter, wurden also dann extra Schauspieler also die die dann auch ein bisschen so aussehen? Nein, nein, also das ist jetzt nicht übertrieben, sondern die sind halt im Durchschnitt, <lacht> würde ich mal sagen, wenn du jetzt sagst, okay, jemand, der auf der Erde lebt, ist im Durchschnitt so 1,80 Meter, 80, Meter groß, dann sind beispielsweise diese Bälter so schon eher im Durchschnitt eher zwei Meter groß. Also es ist jetzt nicht so, dass die äh, jetzt irgendwie zwei, drei Meter lang sind und jetzt vollkommen verformt sind, äh, aber diese, diese geringe Gravitation, die eben auf diesen Asteroidengürteln ist, die äh, kann man eben schon auch körperlich merken und das ist, glaube ich, auch sehr glaubwürdig, weil man hat es ja auch beispielsweise bei Astronauten, die im Weltall sind, dass sie sich vorher sehr stark vorbereiten müssen, weil die eben die Muskeln sich sehr schnell eben abbauen. Und das, solche Sachen, auf sowas achtet die Serie und das finde ich tatsächlich sehr gut, weil äh, in vielen Serien das so ein bisschen, also entweder gar nicht thematisiert wird oder dann so sehr komisch thematisiert wird. Und das macht die Expans wirklich äh, ziemlich gut.
3: Also ich muss da auch eine Frage stellen, die, ich, die mich immer wieder bewegt, weil wenn es um äh, Weltraum, Science Fiction, da gibt es auch manchmal Explosionen, wie sieht es denn bei Expense aus? Es weil, ist ruhig. Aha, ja. Es ist ruhig. Genau, ja, das war meine Frage.
2: Ja. Genau. Es ist, wenn Explosionen im Weltall sind, weil im Weltall hört dich keiner schreien, ähm, da hört man einfach wirklich nichts und das ist äh, sehr gut gemacht und das ist auch wenn das das erste Mal äh, passiert, dann äh, denkt man sich, das sind wirklich diese so, wirklich so Kleinigkeiten, wo man sich denkt, ey, okay, da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht, äh, dass, dass vielleicht auch mal mit einem wirklichen Physiker gesprochen wurde. Wie könnte sowas denn aussehen ähm, dasselbe ist eben mit Raumreisen so, man hat es ja auch oft, dass beispielsweise äh, so ein Raumschiff plötzlich von einem, äh, in einer Sekunde hier ist und in der nächsten Sekunde äh, irgendwie zwei Lichtjahre weit entfernt und das ist halt eben auch so gelöst, dass ähm, es irgendwie äh, diese Raumschiffe eben so ähm, sich schnell, langsam beschleunigen und die dann eben auch so eine Flüssigkeit in den Körper gepumpt bekommen, um, diese, um diese, diesen starken Schub aushalten zu können und ähm, dadurch eben diese schnellen Reisen ermöglicht sind und ja, das das, das finde ich, also es sind das, natürlich muss auch der Plot gut sein bei sowas, aber ähm, gerade diese Sachen finde ich, wenn man Science-Fiction-Fan ist und einen manchmal so diese kleinen Ungereimtheiten stören, dann äh, wird man bei Experience wirklich manchmal auch staunen und sich freuen, wow, da haben sich die Macher wirklich was überlegt.
3: Ja, so, solche Überlegungen sind auch das, was äh, dann für mich auch so eine Serie vielleicht von einem äh, Wust an anderen Science-Fiction-Serien halt äh, hervorhebt. Ähm, aber jetzt mal zum. Investitionen eigentlich zur persönlichen Zeit? Wie viel Zeit muss man darin investieren? Wie viele Staffeln und wie viele Folgen gibt es denn?
2: Ähm, ich weiß leider jetzt gerade nicht mehr genau, wie viele sind, aber es müssten so um die 12, 13, 14 Episoden sein Ach, pro Staffel. Ja genau, und es, äh, die, die Folgen gehen auch nie eine Stunde, sondern es sind immer so 45 bis 50 Minuten. Und äh, es gibt derzeit zwei Staffeln und da ist man wirklich schnell durch und mein persönlicher Eindruck war, dass man auch ähm, wirklich diese Staffeln auch durchgucken will, weil es ja auch oft so ist, dass eine Staffel dann vielleicht kurz ist. Aber wenn sie halt einfach irgendwie nicht animiert, die Serie dann auch wirklich gucken zu wollen, dann schaut man es halt auch nicht weiter. Und das ist finde ich bei The Expanse, zumindest nach meinem Empfinden, auf jeden Fall gegeben, dass man da die auch gucken will und es geht eben auch relativ schnell.
3: Und wie ist es bei dir, rum? Ist deine Serie sehr zeitintensiv oder auch
0: eher nicht so? Äh, nee, eigentlich gar nicht, würde ich sagen. Also ähm, ich möchte gerne über Rick and Morty reden. Die ist jetzt mittlerweile schon ein bisschen äh, bekannter. Und da geht eine Folge so, glaube ich, 20 bis 30 Minuten. Das heißt, die kann man echt wirklich so weggucken. Es ist eine ähm, Trickserie, also Animationsserie, gezeichnet ähm, über den Großvater Rick und seinen Enkel Morty. Ähm, Rick ist eben ein Erfinder, aber der ist jetzt nicht so ein typisches Einstein-Klischee. Ähm, sondern er ist nämlich Alkoholiker und beleidigt ganz gerne seine Mitmenschen auf möglichst kreative Art und Weise. Äh, Morty ist dagegen ein ziemlicher Loser, ähm, der eigentlich von niemandem wirklich gemocht wird. Ja, Und in dieser Serie geht es eben darum, dass die beiden regelmäßig Abenteuer ähm, erleben und das eben über diese Portal Gun, die äh, Rick erfunden hat, ähm, ja, wo er so Löcher in die Wand schießen kann und ähm, ja, man in andere Dimensionen reisen kann. Also dass man merkt, dass es ganz klar so eine Reminiszenz auf... Ähm, das Spiel Portal, was ja äh, vor einigen Jahren mal äh, herauskam. Ähm, ja, und ähm, damit ist äh, diese Serie nämlich voll vor. Äh vor diesen ganzen Reminiszenzen gibt es nämlich ziemlich viele, ähm, es gibt sehr viele Anspielungen auf ähm, bestimmte popkulturelle Sachen.
2: Also ich habe äh, mal irgendwo gelesen, dass es so ein bisschen eine Mischung ist aus Zurück in die Zukunft, Doctor Who und das Ganze noch mit ein bisschen LSD vermischt, weil es halt sehr bunt ist. Dass ich ich, ich kenne die Serie auch und es ist auch ähm, eine Serie, die ich extrem gerne schaue. Und ähm, ja, was, was du gerade angesprochen hast, dieses... Ähm, ja, also mit dieser Portal Gun hat man natürlich sehr viele kreative Möglichkeiten, um, so ein, um, um eben verschiedene interessante Geschichten zu erzählen und das ist, äh, finde ich, auch so eine ganz tolle Sache an der Serie, dass man eben in verschiedene, wirklich total absurde äh, Szenarien reingeworfen wird, dass eben mit dieser Portal Gun möglich ist. Also ja. ich
3: habe die erste ja. Folge geguckt und ich war, tut, ich war danach wirklich, als hätte ich einen Marathon von zwölf Stunden irgendwas geguckt. Ich war total fertig, deswegen... Ich weiß, ja, das, ja, ich weiß es das, nicht so das, genau. Das ist
0: tatsächlich aber wirklich nur die erste Folge. Es wird tatsächlich besser, weil ja, ähm, man äh, gewöhnt sich auch irgendwie so ein bisschen an diese äh, Absurdheit dieser Serie. Ähm. Und äh, ich habe auch das Gefühl, die anderen Folgen werden auch so ein bisschen klarer in der Handlung, auch wenn sehr verrückte Sachen passieren. Ähm, ähm, ja Führen einen die Macher da irgendwie so ein bisschen besser durch, habe ich das Gefühl, als in der ersten Folge. Die ist nicht so wirklich repräsentativ für die Serie.
2: Aber vielleicht ist man auch einfach nur in der ersten Folge, weil mir ging es auch so, dass mir die erste Folge tendenziell am wenigsten gefallen hat, äh, auch beim zweiten Mal schauen. Ich glaube, dass man vielleicht so ein bisschen auch irritiert ist, weil man nicht weiß, was einen erwartet. Und die erste Folge macht auch nicht besonders klar, worum es jetzt konkret geht wird. Und ich habe es ich hab, ich persönlich so gedeutet, dass Rick and Morty auch das eigentlich versucht, quasi zu sagen, so normalerweise wird in der ersten Folge alles irgendwie schön eingeführt und man wird irgendwie an die Hand genommen. Und das macht Rick and Morty nicht. Äh, wenn man aber wirklich dran bleibt und auch die zweite, dritte, vierte Folge schaut und jetzt mittlerweile auch die dritte Staffel, dann ähm, wird man, finde ich, äh, auf jeden Fall belohnt, weil diese Serie eben lustig, absurd ist und vor allem auch am Ende doch sehr intelligent ich, ja, sorry.
0: Ja. Okay. ja, man merkt da äh, halt wirklich, äh, wie wir es jetzt schon gesagt haben, es steckt einfach unglaublich viel da drin. Also nicht nur die ganzen Anspielungen, ähm, halt auch generell. Ähm äh, gibt es so physikalische Dinge, die da halt mit eingebaut werden, zum Beispiel so dieses Konzept von äh, Paralleldimensionen, was es eigentlich bedeutet, dass es im Grunde unendlich Versionen äh, der Realität gibt und, äh, und auch von einem ich, selbst. Genau und auch von einem selbst und da gibt es einfach ganz tolle Ideen. Dieser, äh, dann habe ich nämlich an eine Folge in der Aliens zum Beispiel die, die Gedanken von den beiden so manipulieren, äh, dass andauernd äh, Personen in deren Haus auftauchen, von denen sie denken, dass sie sie kennen und da kommen so ganz verrückte Menschen, wie irgendwie so ein sprechender Kühlschrank und die äh, sagen dann so, oh, ja, wir kennen uns ja, wir haben ja ganz tolle Sachen erlebt und so weiter ähm, und da gibt es einfach so verrückte Sachen oder halt eine Folge zum Beispiel, wo sie äh, Fernsehen aus anderer Dimension gucken das und Das sind dann, die besten Folgen. Ja, genau. Also das ist die komplette Folge, wo sie einfach nur Fernsehen gucken. Aber über aus verschiedenen diese, Dimensionen. Genau, also, aus verschiedenen ja? Dimensionen, wo dann auf einmal irgendwie äh, Telefone mit Pizzen telefonieren das und Menschen super. bestellen. <lacht> äh, ja, also da gibt es einfach ultra Paar, ähm, witzige Ideen auf jeden Fall, äh, Rick and Morty auf jeden Fall anschauen.
3: Also es gibt von meinen Kollegen zwei Empfehlungen einmal The Expense, einmal Rick and Morty beide ein bisschen wissenschaftlich beide ein bisschen cool also wenn ihr dann halt äh, euch das gucken wollt, das gibt's, die gibt es beide auf Netflix
4: Well, Hustlers grab your guns, your shadow weighs a ton Driving down the 101 California, here we come Right back where we started from California And as we go, nothing's gonna stop me now. California, here we come. Right back where we started from A pedal to the floor, thinking of the war. Gotta get us to the show. California, here we come. Right back where we started from California. I <laughs> California
3: Netflix-Account aufmache, habe ich gefühlt 100 Benachrichtigungen, dass es etwas Neues zu gucken gibt. Da bin ich sehr oft sehr überfordert und gucke dann einfach das, was ich schon
0: kenne. Äh, Ruben, hast du eine Serie für mich, die ich unbedingt gucken sollte? Ich finde schon. Ähm, <lacht> ich äh, habe nämlich jetzt, äh, fairerweise muss ich dazu sagen, ich habe nur die ersten zwei Folgen bis jetzt äh, gesehen, aber sie hat mich auf jeden Fall schon äh, sehr gehuckt. Das ist die erste deutsche Netflix-Produktion. Äh, Dark heißt die. Ähm, ja, trotzdem habe ich nach zwei Folgen jetzt auch echt Bock, sie weiter zu gucken. Es geht darum, um äh, verschiedene Familien in äh, der Kleinstadt Winden, heißt die, äh, in der zufällig auch ein Atomkraftwerk äh, steht. Also es ist ähm, ja diese Gefahr quasi, äh, es ist, hat ja immer so was Bedrohliches, so ein Atomkraftwerk, sie ist quasi allgegenwärtig. Es ist nämlich eine Mystery-Serie. Äh, zwei Kinder verschwinden da relativ am Anfang der Serie ähm, Genau, und im Zentrum steht so ein bisschen dieser Jonas, der wird gespielt von dem deutschen Newcomer äh, Louis Hoffmann, also der hat jetzt in relativ vielen bekannten Filmen jetzt schon mitgespielt. Ähm, genau, und die, äh, der steht so ein bisschen im Mittelpunkt und äh, er versucht zusammen mit seinen Freunden rauszufinden, was da genau passiert ist. Es geht so ein bisschen, muss man fairerweise dazu sagen, auch um... Zeitreise und auch um die 80er tatsächlich, was so ein bisschen komisch ist, wenn jetzt Stranger Things kurz davor die zweite Staffel rauskam. Ich finde es aber trotzdem ganz toll, weil es so ein, anders als Game als Stranger Things, so einen düsteren Ton hat und deswegen in eine ganz andere Richtung geht. Ja, ich habe halt die
3: Serie selber noch nicht geguckt, aber halt von vielen, auf vielen Seiten und von vielen Leuten halt gehört, dass es doch Stranger Things Abklatsch 101. Das ist halt so. Also vom Look her, vom äh, von den, vom von der Geschichte her. Warum hebt sich das so ein bisschen ab? Ja, ich, ich dachte
0: das tatsächlich am Anfang nämlich auch, weil es gibt schon sehr äh, klare ähm, klare Bezüge irgendwie, wo man schon denken könnte, das ist fast so ein bisschen geklaut eben. Ne? Die Kinder, die so die Ermittlungen äh, anstellen. Äh, in genommen und dieses verschwundene Kind natürlich, was man bei Stranger Things jetzt auch hatte. Und es gehen auch wieder Menschen äh, schienenleise entlang, was ja schon bei Stranger Things eigentlich <lacht> ein Verweis auf, einen, auf Stand By Me war, ähm, was so ein bisschen verrückt ist. Aber vom Look her muss ich dir auf jeden Fall widersprechen. Es, also da ist es ganz anders als Stranger Things, äh, da wirkt es eher so ein bisschen wie Twin Peaks. Also es ist wirklich eine reine Mystery-Serie und was ich auch wirklich, wirklich gut finde, ist, dass sie eben auf so dumme Gags verzichtet haben. Und äh, eben auch so ein bisschen Humor rausgenommen haben. Die Serie nimmt sich wirklich sehr, sehr ernst. Und das finde ich sehr erfrischend nach so Sachen wie ähm, Stranger Things, die es natürlich gut gemacht haben. Aber ich glaube, äh, das wäre ziemlich in die Hose gegangen, wenn die es auch versucht hätten.
2: Also ich, ich finde, ich bin bei Kinderdarstellern das ist es, finde ich, immer sehr schwierig, äh, ob die nicht, also wie, wie die ihren Job eben machen, wie, wie, wie findest du das denn? Ja, nee, man muss sagen, das sind tatsächlich nicht wirklich Kinder Kinderdarsteller, also die spielen,
0: das sind schon Jugendliche, also Ach so, okay. sie sind schon so in der Richtung 18, 19, 20 äh, und so weiter. Ähm, also die machen auch eigentlich einen guten Job. Es gibt halt so typische Probleme, die es halt bei deutschen Produktionen immer gibt, so dass man so ein bisschen äh, cringy, sage ich mal, Dialoge hat. Also ich erinnere mich an einen Dialog aus der ersten Folge, ähm, da raucht einer einen Joint auf dem äh, Schulhof und es kommt eine Schülerin an und die sagt, ähm, genau, und der Typ sagt so der Schülerin, äh, ja, solltest du nicht eigentlich drin bei den Strebern sein? Und dann sagt er, sollte der Sohn der Schu Schuldirektorin nicht ein. Äh, nee, es war andersrum. Ähm, also, <lacht> sie sagt zu ihm, ähm, solltest du nicht drin bei den Strebern sein? Und er sagt, äh, und sie sagt, ähm, sollte der Sohn der Schuldirektorin einen Joint auf dem Schulhof rauchen, wo du schon merkst, okay, alles klar, das ist jetzt so ein Dialog, der soll die Charaktere einführen, der soll sagen, alles klar, das ist jetzt so der Sohn der Schuldirektorin und das ist jetzt äh, die, die bei den Strebern rumhängt und so weiter, wo du denkst, ja, okay. Und da gibt es schon so ein, paar, so ein paar Dialoge, die dann so ein bisschen anstrengend sind, aber trotzdem, insgesamt ist diese Stimmung einfach äh, ultra gut und dieser Look eben auch für deutsche Serien sehr ungewöhnlich und das hat mir sehr gut gefallen.
3: Ja, das äh, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Auch äh, wenn's, auch wenn man halt nichts wirklich mit deutschen Serien vielleicht anfangen kann, sollte man
0: Dark. auf jeden Fall doch mal eine Chance geben würde ich
3: genau sagen. und wie sieht das bei dir aus Christian? Welche neue Serie würdest du mir auf jeden Fall empfehlen?
2: Ja ich muss dir tatsächlich jetzt auch eine deutsche Serie empfehlen und zwar geht es um die Serie Babylon Berlin das ist die, ich glaube sie wurde vermarktet als die teuerste deutsche Produktion die es halt jemals wohl gab ist auch das erste Mal, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender mit, mit einem privaten Sender, in dem Fall Sky, kooperiert hat um eben so eine Serie zu realisieren und äh, die Serie spielt in den, äh, ich glaube, 1929, das ist so die Zeit der Weimarer Republik. Ähm, so, die, die Bundesrepublik ist noch sehr, sehr, sehr neu, sehr frisch. Äh, die Menschen kommen eben gerade aus dem Ersten Weltkrieg, sind da so eben noch äh, von traumatisiert. Und ähm, es geht im Grunde um einen Ermittler, der aus Köln äh, nach Berlin versetzt wird, um da irgendwie so einen Fall zu ermitteln, und äh, dann eben im Berlin der äh, späten Zwanziger landet. Und ja, diese Serie ist erstmal... Ich finde es immer schwierig, wenn so Serien sich eben damit vermarkten, zu sagen, hey, okay, wir sind das Teuerste, das das, das Krasseste, so... das. Es kann immer auch schnell in die Hose gehen. Bei Babylon Berlin funktioniert es aber extrem gut, weil ähm, dieses komplette Setting, das ganze Feeling, was diese Serie äh, verkörpert, eben extrem gut funktioniert und auch so dieses Berlin äh, der späten 20er auch sehr gut einfängt. Also es, die Stadt ist halt so geprägt von, äh, von äh, so Kunst, äh, Kunst, Kino, äh, Sex, äh, Drogen, Gewalt. Also alles so... so ja, also so wie man Berlin sich vielleicht heute vorstellt, ähm, das, das, was sich da so schon im ersten äh, in der Weimarer Republik abgezeichnet hat. Und ja, es finde ich, eine ne wirklich sehr gute Serie, die abgesehen von dem, von dem visuellen und dem, dem, äh, dem Sound einfach auch einen geilen Plot hat. Äh,
0: was ich mich da frage, ich habe sie jetzt tatsächlich nicht gesehen, aber ich habe einen anderen äh, Berlin-Film letztens gesehen, und zwar Atomic Blonde. Ähm, und da hat man schon gemerkt, da wird auch Berlin gezeigt, und das ist auf jeden Fall äh, ein Fantasy-Berlin. So äh, sah das, äh, die spielt glaube ich in den 80ern und so sah das auf keinen Fall in den 80ern in Berlin aus. Ähm, jetzt frage ich mich, wie ist das denn bei der Serie? Ähm, würdest du sagen, ja okay, da ist jetzt mit dieser ganzen Sex-Gewalt-Geschichte, das ist, das ist ähm, da ist viel dazu gedichtet oder würdest du sagen, das wirkt schon alles sehr real und das könnte wirklich auch so, ähm, so da stattgefunden haben?
2: Also ich finde, da, da macht die Serie eigentlich es ganz gut und geht da so einen schmalen Grat zwischen, äh, okay, wir wollen es jetzt nicht zu comichaft werden lassen aber es ist jetzt auch nicht so staubtrocken wie jetzt vielleicht ein Tatort oder äh, andere Deutsche, wo man es halt aus deutschen Filmen kennt, die eben ähm, ja, sehr unspektakulär auch daherkommen, was, visuell, äh, was das Visuelle angeht. Äh, Babylon Berlin macht es schon so, dass, dass ähm, die Sets ein bisschen so aussehen, die werden nicht hundertprozentig so ausgesehen haben. Und auch der Sound ist vielleicht nicht ganz zeitgemäß. Und alles ist vielleicht so einen ganz kleinen Tacken überspitzt, aber es ist nie so Comicmäßig oder, oder wirklich komplett übertrieben, wo man, dass man irgendwie rausgeworfen wird und sagt, ja, nee, das passt ja überhaupt nicht. Und das, das macht die Serie schon da im Vergleich jetzt zu Atomic Blonde, den ich leider nicht gesehen habe, schon verdammt gut.
3: Also zwei deutsche Serien, die halt sowohl vom Plot als auch vom Look überzeugen, vor allem auch nicht dieses typische Klischee, den man hat, von deutschen Serien bedient, sondern halt tatsächlich sehr, sehr gute Serien sind gibt gibt's bei Netflix zu gucken am Babylon Berlin bei Sky und auch im Herbst nächsten Jahres wird Babylon Berlin bei der bei ARD zu sehen sein.
6: Hey du was dass du mich an, hey, an? weitweilig auf der Bank bin ich, was das du nicht kennst,
4: dass du mich schluckst lämst ist mein Stil zu so ungewohnt, für den Kleinstadt horizont was sagst du mich an? Ist es mein cooler Gang? Hey du, was sagst du mich an? Oder mache ich dir Angst? Bin ich was, das du nicht kennst? Dass du mich schmuchter lennst? Ist mein Ziel zu so ungewohnt, dass du mir mit Schlägen drohst? Hey du, was sagst du mich an? 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 Hey was darfst du mich an? Ich bin von Anfang an zu weit gegangen Doch es zieht
6: dich zu mir, weil ich auf der anderen Seite bin
3: Das war der Klappentalk. Eine Stunde lang haben wir über unsere Lieblingsserien gesprochen, aber die Serien, über die wir jetzt gesprochen haben, das sind alles ziemlich angesehene, obwohl die eine oder andere vielleicht nicht so das Riesenpublikum hat oder hatte. Was sind aber eure Guilty Pleasures? So Bei mir ist es auf jeden Fall die erste Staffel Riverdale. Die Schauspieler sind wirklich nicht so pralle und auch die Geschichte ist sehr in den Haaren herbeigezogen, aber ich war trotzdem immer wieder heiß drauf, wenn es eine neue Folge gab. Habt ihr auch so Guilty Pleasures?
2: Ähm, rumfang du doch mal an.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, früher ähm, war es bei mir tatsächlich Two and the Half Man. Ähm, ich weiß auch nicht wirklich, woran es lag. Wahrscheinlich lag es einfach an Charlie Sheen und dass, dass er so eine äh, interessante Ausstrahlung hat. Ähm, aber das war so eine Serie, die konnte man einfach so weggucken und da konntest du einfach zehn Folgen am Stück gucken und es war irgendwie auf so einem äh, relativ niveaulosen Level unterhaltsam. Ähm, ja, und das ist ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass man sowas hat, was man einfach äh, so weggucken kann, ohne jetzt den großen Anspruch dabei zu haben.
2: Wie sieht das bei dir aus, Christian? Ja, meine Serie, bei der ich wirklich immer äh, den Kopf abschalten kann, äh, ist Bares für Rares. Äh, das ist eine Serie, die beim ZDF läuft. Ähm, und ja, äh, es geht darum, dass äh, ja eben Leute ihre Antiqui Antiquitäten dahin bringen. Äh, Horst Lichter, mit, sie mit seinem gewohnten Charme äh, und, und mit ein paar Experten da bewertet. Und die Leute dann an, an an noch skurrilere Charaktere als Horst Lichter diese Sachen verkaufen. Also es ist jetzt, äh, es ist vielleicht nicht das die Sternstunde deutschen Fernsehens, aber ich finde, es ist eine super Serie, wenn man mal den Kopf abschalten will, wenn man einfach mal äh, Horst Lichters Superbart äh, äh, bewundern will und einfach, äh, ja entspannen. Also ich kann das total verstehen. Bei mir geht das so, äh, mir
0: geht das so tatsächlich immer bei allem, wo Essen drin vorkommt. Also egal ja. welche Kochshow. Ähm, ich finde das super geil, wenn dann, äh, wenn dann irgendwie so ein Profi-Koch dann äh, die Butter irgendwie schwenkt und dann da irgendwelche Sachen anröstet und äh, das am besten noch total fein verziert.
2: Da könnte ich, das könnte ich Stunden lang gucken. Also, also neben so, so High-Quality-Serien braucht man auch einfach mal irgendwie so den, den Kontrast, sonst, sonst geht es halt ja. einfach nicht.
3: Ja, einfach mal Kopf abschalten, einfach mal Seppen, nach Haufmann gucken oder auch Baris oder auch wirklich Kochshows, das ist wirklich ein Tipp, wenn man zum Beispiel jetzt über die Winterferien nichts zu tun hat und vollgefressen zu Hause rumliegt und einfach mal nicht wirklich mitdenken will, sollte man sich sowas vielleicht angucken. Ich hoffe, wir konnten euch auch gute G Tipps geben, welche Serien sich, es sich vielleicht lohnen, die zu gucken. Vielen Dank an Ida Altheide für die schöne Playlist und an Thomas Rademacher für die Organisation der Sendung. Vielen Dank auch an meine Mitdiskutanten Ruben Honermeier und Christian Wager. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
4: Just in time, head down the 405, gotta meet the new boss by 8 a.m. The phone rings in the car, the wife is working hard, she's running late tonight again. Well, I know what I've been told. Gotta work to feed the soul, but I can't do this all online. No, I know, I'm no Superman I'm no Superman, you've got your love online do doing fine, but you're just plugged into the wall. And that deck of tarot cards won't get you very far. There ain't no hand to break your fall. Well, I know what I've been told. You gotta know just when to fold. But I can't do this all.
0: Das war eine Wiederholung vom Klappentalk vom vergangenen Mittwoch. I'm no
4: your mind Was it worth it after all